0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire.
1: historien, j'ai enseigné l'histoire moderne de nombreuses années à l'Université de Genève. Maintenant, je suis professeur honoraire. J'ai plusieurs champs d'intérêt d'histoire notamment à l'époque moderne, l'histoire de la justice, l'histoire du crime, l'histoire de l'utopie. Et j'ai aussi un, un champ assez euh, qui, m'est, qui m'est bien à cœur, c'est l'histoire de, 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 de la bande
2: dessinée. Alors, Jean Starobinski, Staro, comment le surnommait Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi ce personnage est important aujourd'hui pour notre discussion
1: D'abord, il a été 30 ans président des Rencontres Internationales de Genève, je crois, de 1961 à 1995. Donc, il a, je dirais, euh, assis euh, cette institution euh, créée en 1946, où il y a eu quelques présidents auparavant, c'est le quatrième président. Et en fait, je crois qu'il a donné un aura cosmopolite, À cette association de réflexion, à cette clairière intellectuelle au cœur de la cité. Pourquoi il lui a donné cette cette aura, je dirais, cosmopolite Je crois que ça provient d'une part de sa formation. Il était à la fois littéraire, il était à la fois médecin, il 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 s'est beaucoup intéressé à la psychiatrie. C'est quelqu'un aussi qui avait des des, des liens extrêmement forts avec, je dirais, hein, toute une série d'écrivains et de poètes contemporains. Donc je crois que le le personnage, euh, outre sa manière de penser, euh, je dirais extrêmement euh, englobante, euh, Georges Starobinski, entre 1961 et et 1995, véritablement a, je dirais, fait rayonner encore plus des rencontres internationales du fait, je dirais, de son approche humaniste, euh, cosmopolite, euh, héritée des Lumières, qui qui lui permettait à la fois d'inviter... un scientifique, un sociologue, un anthropologue, un, un historien. Donc je crois qu'il avait ce, il avait ce regard global sur ce qu'il appelle, dans l'entretien euh, peut-être sur lequel on reviendra, comment penser un peu la, la civilisation. Ça, c'est un point. Le deuxième point, évidemment, lorsqu'on fait la présidente des rencontres internationales de Genève, moi, je suis un nain sur les épaules de géants qui m'ont précédé, il y a un comité, et le comité, évidemment, qui est, qui est aussi extrêmement important pour définir je dirais, euh, telle ou telle invitation que l'on souhaite faire à un certain moment euh, pour réfléchir, on peut regarder quelques instants, quelques thématiques, euh, pour réfléchir à des objets et des problèmes qui semblent être urgents. Je prends Cinq exemples, 1951, la connaissance de l'homme au XXe siècle, 1963, dialogue et violence, 1971, où va la civilisation, 1973, le besoin religieux, 1985, l'Europe d'aujourd'hui, 1987, normes et déviants. Donc on voit que c'est chaque fois un problème général sur lequel cinq intellectuels, six intellectuels, cinq, six intellectuels des savants viennent apporter le regard de l'histoire, des sciences politiques, de la philosophie, de la littérature, euh, des arts plastiques. Donc
2: on va revenir sur euh, Starobinsky un peu plus tard, notamment de cette euh, interview du 18 mai 2001 euh, pour la RTS avec euh, Guillaume Chenevière. Jean starobinski bonjour. bonjour. Vous avez 80 ans, si je le dis, c'est parce que sinon on ne s'en rendrait pas compte.
3: Depuis plus d'un demi-siècle, vous avez produit une vingtaine d'ouvrages majeurs qui vous ont valu des récompenses internationales très importantes, que je citerai même pas tant elles sont nombreuses. Vous avez dit de Rousseau que vous l'aviez regardé en patient, parce que vous êtes tout ce que nous avons dit, mais encore médecin et médecin psychiatre, mais que de temps en temps, la musique de sa langue vous faisait changer de regard et vous emmenait ailleurs. Et j'ai pensé que la formule de Baudelaire sur Hoffmann pouvait s'appliquer à vous. On a affaire à un physiologiste, à un médecin des fous des plus profonds qui s'amuserait à revêtir cette profonde science de forme
0: poétique ah, Ça pourrait bien re- représenter mon idéal. <rire> euh, lai atteint Je voudrais être à la fois exact et rêveur, euh, donner l'impression de euh, préciser certains points très fins, comme un entomologiste regarde les antennes des papillons, et, et d'autre part rêver à partir de ce que je trouve être une sorte de critique à la fois et poète, quelque chose qui soit la conciliation du, de la précision et du rêve.
2: Et là, je vais vous poser une question plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie, finalement, de rejoindre ce comité, d'en devenir euh, euh, bah, la personne responsable des RIG euh, cette
1: année et puis depuis quelques années Vous pouvez peut-être revenir au début. Est-ce que vous êtes arrivé en 2015, c'est ça Je suis arrivé, ça fait 8 ans maintenant que je m'occupe plus ou moins bien des rencontres internationales de Genève. Qu'est-ce qui m'a poussé à y aller Ce sont deux choses. D'abord, j'ai toujours été assez fidèle, soit en tant qu'étudiant, ensuite en tant qu'enseignant euh, à l'Université de Genève, à la Faculté des Lettres au département d'Histoire. J'ai intégré plus ou moins rapidement, je ne sais plus quand, mais peut-être euh, vers 2000, 1999, 2000, euh, le comité ou l'Assemblée, parce que j'ai été poussé par quelqu'un qui m'est, vous le savez certainement, qui m'est extrêmement cher à la fois dans ma mémoire et dans ma vie, mon maître et ami Bronisov Bachko qui, qui est décédé maintenant, et qui a été aussi, je dirais, un des pivots intellectuels et moraux extrêmement forts des rencontres internationales de Genève. Et donc, après la présidence de, de Georges Niva, il y, eu, donc, il y a eu Jean Starobinsky, ensuite il y a eu Georges Niva, ensuite il y a eu Philippe Burin, qui a fait aussi huit ans, je crois, qui a arrêté. Il y a eu une petite présidence très courte de, de Robert Roth, qui a décidé de ne pas continuer pour des raisons professionnelles et de vie privée. Donc Borisov Bachko m'a poussé d'une manière extrêmement forte en disant moralement il faut que tu y ailles, il faut essayer, je dirais de continuer à maintenir le cap euh, de cette institution de réflexion et d'humanisme critique. Donc je dois ça véritablement à celui euh, que je pleure encore euh, régulièrement, c'est-à-dire mon maître Borisov Bachko.
2: Vous aviez ce Point commun avec lui, c'est cet amour aussi pour cette ville, Genève, la cité. Vous, vous êtes spécialiste du, du siècle des Lumières. Il s'est passé
1: ça aussi à Genève, une forme de réflexion permanente sur l'humanité. Alors, donc, il y a Genève, mais je n'ai pas évidemment la même, le même parcours biographique que, que Jean Starobinski, loin de là. Euh, qu'est-ce qui m'a attaché d'une certaine manière à, à cette idée de Genève et les rencontres C'est aussi mon passé, mon premier passé hein, de mon existence. Lorsque j'étais. Je faisais, lorsque, vous savez, j'ai arrêté l'école quand j'avais 14 ans, j'ai été mis hors de l'école pour insubordination continuelle. Ensuite, après avoir travaillé difficilement et péniblement dans la boulangerie de mon père, j'ai rejoint une formation qui m'a sauvé la vie, au cœur de la cité d'ailleurs, au cœur de, de, de la ville de Genève. J'ai commencé un apprentissage à la librairie prieur où j'ai commencé à comprendre un tout petit peu, pendant quatre ans de cet apprentissage, j'ai commencé un tout petit peu à comprendre les rouages, d'une certaine manière, de quelque chose qui m'était évidemment extrêmement loin, et la librairie Prior était un poste d'observation assez extraordinaire, parce qu'il y avait la cathédrale, il y avait l'université qui n'était pas loin, il y a les gens prestigieux qui passaient à la librairie Prior, Michel Simon, que j'ai croisé plusieurs fois, l'écrivain Borges. et euh, parmi ces gens qui avaient le privilège chez Prior de pouvoir aller avec la clé dans les réserves de livres anciens, il y avait évidemment Jean Starobinski qui venait euh, compléter, si c'était possible, qui venait compléter sa babylonesque bibliothèque en cherchant des livres rares du XVIIIe siècle. Donc à partir de là... A partir de ce travail de libraire dans la librairie ancienne, euh, j'ai décidé de recommencer à étudier, donc de repartir vers l'université, où il y a eu, après des péripéties, euh, la rencontre déterminante avec Bronisov qui a abouti euh, à écrire une thèse avec lui, et puis finalement, dans un deuxième moment, à reprendre les, la présidence des rencontres internationales de Genève. Alors là, on fait un petit bond... Euh, vers
2: l'actualité, elles viennent de se produire, elles viennent d'avoir lieu, les RIG, les Rencontres Internationales de Genève, avec deux invités de marque, Aurélien Barrault, astrophysicien, et Marion Muller-Collar, qui est théologienne. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux journées euh, intenses, apparemment, et très populaires
1: D'abord, je retiens euh, que, de nouveau, le, le, le rendez-vous, qui n'a pas fléchi une seconde depuis 1946 avec la cité, a été véritablement très encourageant. Il y avait plus de 1000 personnes à la conférence d'Aurélien Barrault. Il y avait près de 400, 300, 400 personnes à la conférence de, de, de la théologie. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup, je dirais, rassuré, qui, 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 qui m'a véritablement réchauffé le cœur, c'est la présence, une des premières fois, c'est pas la première fois, mais la présence massive euh, de jeunes, c'est-à-dire d'étudiants. Il y avait 250 collégiens, dont certains venus de Lausanne, pour rencontrer cet intellectuel qui, est un peu prophète, nous la... sont montrés, n'est-ce pas, dans la la disparition dans le déclin de la, de la, de la, de la, du, du sixième moment du déclin de, de l'humanité. Et je retiens véritablement ce, euh, cet enthousiasme véritablement assez extraordinaire qui a, euh, je dirais, qui a, qui a continué après les, 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 les conférences, qui a continué avec la foule qui s'est agglutinée autour d'Aurélien Barrault pour continuer la discussion, euh, aussi avec euh, Madame Collard. Donc je dirais qu'il y a quelque chose d'assez enthousiasmant cette année, euh, notamment dans un contexte où il y a beaucoup de choses à Genève, au même moment, d'où il y a une dispersion culturelle extrêmement forte, Alors je crois que moi, ça m'a donné l'envie, euh, je dirais, de continuer encore un moment pour essayer de maintenir, de maintenir le cap de ce que j'essaye de faire, avec des moyens assez limités, parce que nous sommes finalement deux. Euh, Léa Oswald, ma collaboratrice scientifique, moi-même, et puis un comité euh, qui est là, mais avec des moyens quand même Limité en force humaine, heureusement que nous avons un soutien fort de plusieurs sponsors dans dont l'état, dont l'État de Genève, donc de continuer à faire ce rendez-vous que j'appellerais rendez-vous de l'humanisme critique. C'est-à-dire que les rencontres internationales de Genève sont accueillies dans l'université, bénéficient de toute une série de services offerts par l'université, donc il y a un lien indéfectible entre l'université de Genève et les rencontres internationales de Genève. Et il y a quelque chose qui change un peu, c'est qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de position arrêtée, il n'y a pas de, je dirais, de cahier des charges. Il y a l'idée de discuter, de se réunir et d'inviter, je dirais, des personnes, des femmes et des hommes qui ont quelque chose à dire euh, sur le monde de plus en plus compliqué et cabossé euh, qui, qui est le nôtre. Donc il y a ce côté de l'actualité, je dirais, par une perception morale et critique qui me semble être euh, très important.
0: Genève-Monde.ch
1: vous trouvez que ce
2: phénomène, la présence de ces jeunes, euh, dit quelque chose de notre société, peut-être qu'on n'avait
1: pas avant Alors, évidemment, on ne peut pas généraliser avec le, cette, cette session. Je pourrais g- généraliser avec d'autres sessions que j'ai organisées. Je pense à, la il euh, y a huit ans, la, la, la grande conférence de Robert Badinter sur le terrorisme et la loi. Il y avait aussi 1500 personnes. Je pense aux écrivains que, que j'ai invités, euh, parce que je tiens très fortement qu'il y ait une présence je dirais, de ceux qui s'occupent de l'imaginaire, et pas uniquement des anthropologues, des sociologues, des palitalogues. Et il y a eu, effectivement, je pense, l'année passée, avec Antonio Scurati, ce, cet auteur italien extraordinaire qui, qui est en train de romancer le moment du fascisme. Donc il y a, effectivement, des façons de rencontrer cette cité avec une figure qui incarne à un moment quelque chose, je dirais, de très contemporain, mais qui nous donne à penser à la fois le temps qui a passé et puis peut-être euh, le temps qui vient. L'année passée, on a fait quelque chose... Euh, qui s'appelle « Le ressentiment, péril et espoir démocratique ». Et je crois que c'est une session aussi qui était un peu plus, je dirais, spécialisée, peut-être un peu plus technique à certains moments, à part la la très belle conférence d'Antonio Scorati, qui a mis en évidence toute une série de problèmes dans lesquels on baigne maintenant, que ce soit le populisme, l'autoritarisme, etc. etc. Donc il y a, je crois, un... C'est évidemment, c'est des moyens modestes, c'est une petite association qui a, qui a, qui a eu son heure de gloire, qui est un, peut-être un tout petit peu moins forte maintenant dans son heure de gloire. Mais il y a cette possibilité, je pense, de faire venir des gens, de faire écouter, de faire écouter euh, euh, des paroles qui ont quelque chose à dire, pas seulement dans l'érudition, pas seulement dans la connaissance, pas seulement dans la construction des savoirs, mais qui a quelque chose à dire à partir d'une position très particulière, qui est celle de la littérature, par exemple, qui a quelque chose à dire sur, sur le monde compliqué dans lequel on est tous baignés. En... Alors revenons sur cette date, le
2: 18 mai 2001, donc la RTS décide de consacrer une série d'entretiens, voilà, entretien entre Genevière et Starowinski deux, deux grandes personnalités genevoises. Qu'est-ce qui les rapprochait, ces deux-là, finalement, pour faire cet cette, cette entretien, d'après ce que vous avez vu, vous avez vu ce, ce document, en quoi il y avait une sorte
1: de, oui, de, d'alignement de la pensée Il y avait une connivence, je dirais, intellectuelle très forte. Chenevière, avec son passé de journaliste aussi extrêmement attaché à à Genève. Toutes les raisons que vous connaissez bien, puisque vous êtes êtes de la la partie de la la radio, de la télévision, etc. Et puis Jean Starobinski a a, a bien remontré à quel point, je dirais, il s'est constitué en tant qu'intellectuel universitaire au prisme et à l'épreuve de cette identité genevoise. Et c'est quelque chose où où il revient d'une façon extrêmement forte non seulement sur ses travaux, hein, je crois que c'est le premier de 13 épisodes, donc je n'en ai vu que deux, je crois ou trois, et où il revient effectivement sur ce moment de, de formation euh, locale d'une certaine manière euh, dans le quartier de Plein-Palais, en ville où il a forgé d'une certaine manière à la fois son identité et à la fois son regard sur cette ville, et notamment sur l'université, puisqu'il rappelle à quel point il a fait un choix à un certain moment de privilégier Genève à Oxford et de rester ici de rester ici pour être un intellectuel qui va rayonner autour essentiellement de son enseignement universitaire, évidemment, mais autour aussi de la, de la production de ses livres. Et sans, c'est dans ce contexte, je pense, que lorsqu'on lui remet euh, les, les rênes des rencontres internationales en 1961, hein, il a fait 35 ans, ce qui est énorme, un tiers de siècle. C'est, c'est gigantesque quand on réfléchit aux, aux institutions. Et je pense que ça a été pour lui un ancrage supplémentaire dans cette double idée, Genève, tout ce que je dois à Genève, tout ce que Genève me doit aussi, évidemment, et puis le côté cosmopolite et international. Donc je vois que ça se, ça se noue assez bien. Il y a quelque chose dans cet entretien qui est, qui est frappant, je, je l'ai écouté avant de revenir, j'avais, écouté l'autre, j'avais revu l'autre jour, c'est la nostalgie. Et c'est la nostalgie d'une Genève qui n'existe plus. Pas une Genève qui n'existe plus dans les bâtiments, qui n'existe plus dans, dans son paysage, dans son petit lac, dans son jet d'eau, dans son falais, etc. Mais d'un milieu social qui certainement, à cette époque, de l'âge d'or des rencontres internationales de Genève, il faut rappeler que lorsqu'elles sont mises en place en 1946, c'est dans un contexte très particulier. C'est les, les vestiges de la guerre, les vestiges moraux, politiques. C'est le début de la fracture, je dirais, bipolaire, hein, de la guerre froide, euh, extrêmement important. C'est, c'est eux et nous. Et puis, ce sont des libéraux attachés à une tradition genevoise dans laquelle s'insère le CICR, toute une série d'institutions, l'université, le consistoire, le protestantisme, etc., qui ont décidé, et on le voit dans les thématiques des premières rencontres, qui ont décidé d'essayer de faire deux choses. C'est de renouer un, un dialogue libéral autour de ce qu'a été la catastrophe, hein. la catastrophe du XXe siècle, la solution finale, la guerre totale, etc., le nazisme, les totalitarismes noirs et rouges, le fascisme en Italie, enfin tout ce qui a cassé d'une certaine manière la civilisation, je dirais, héritée des Lumières. Et puis d'autre part, donc de, de renouer le dialogue intellectuel dans ce monde en échappant à la bipolarité, en échappant à, je dirais, aux, aux stratégies politiques, aux stratégies morales de la guerre froide. Bien qu'au début, si on est très honnête, on voit qu'il y a quand même un parti pris un tout petit peu, je dirais, occidental ou, ou atlantique. Mais ce qui fait partie certainement de la règle du jeu à cette époque-là. Et puis très vite aussi, et ça, ça a été notamment très fort, très fort sous la, l'excellente présidence de Georges Niva, de renouer le dialogue avec les intellectuels euh, qui sont, je dirais, du côté, euh, soit qui sont bloqués, soit qui sont arrêtés, soit qui sont des opposants, soit qui ont des problématiques avec euh, les pouvoirs politiques dans ce qu'on appelait le, le bloc, le, derrière le rideau de fer, entre guillemets, hein, je reprends l'expression de, de Churchill, de, de, d'essayer de, de renouer un dialogue avec, ou, ou de faire que ces gens puissent parler à l'extérieur des, des, des institutions contrôlées par les pouvoirs. Donc il y, y a cette double dimension. Et pourquoi je parlais de nostalgie ben Parce que pendant 30 ans, cette cité est à, le, est à l'écoute de ça. Et je ne sais pas depuis quand exactement cette cité n'est plus à l'écoute de ça. Les stratégies, les enjeux, évidemment ce sont des enjeux économiques, euh, certainement que pour certaines élites de Genève, Shanghai et Manhattan est plus important que Genève, donc il y a eu quelque chose qui s'est détricoté autour, alors peut-être que c'est lié aussi à une forme d'internationalisation des élites économiques de Genève, mais autour, je dirais, de ce qui a été un certain moment. Hein, il, il dit quelque chose de très beau dans cet entretien, jean Starobinski. il dit, alors c'est un peu nostalgique, c'est une prairie, hein, c'est une prairie pacifiée, et dans cette prairie pacifiée, on peut faire travailler l'esprit, on peut poser des questions, etc. Donc cette prairie de l'esprit, évidemment, elle est devenue un peu asséchée. Elle n'existe plus énormément. Les, les liens qu'on veut essayer de maintenir avec la cité d'une manière très volontariste sont justement volontaristes. Je vous rappelle qu'au début de, de, des rencontres internationales, ça pouvait durer plus d'une semaine. Et au grand théâtre, il y avait une pièce de théâtre qui était liée aux rencontres, il y avait des concerts à la cathédrale, etc. C'était une espèce de, de messe culturelle libérale qui fonctionnait. Maintenant, c'est un carré de l'humanisme critique qui, euh, je dirais, essaye de maintenir un pôle de pensée et de réflexion que moi je trouve important dans, 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 dans cette ville de Genève.
3: Jean sarbinski bonjour. Nous, la dernière bonjour. fois, nous
1: avons vu comment
3: Rousseau avait séduit l'imaginaire de, toutes, de tous ses contemporains. Nous avons vu aussi que euh, il avait au fond mis son existence personnelle dans son œuvre et fait de, de son existence une forme d'œuvre et qu'en même temps il y avait une grande fragilité dans cette personnalité qui était en même temps très forte et puis en même temps euh, atteinte de, de, de traits qui relèvent tout de même du psychiatre que vous êtes. Oui, euh, il y a une
0: pensée très cohérente et euh, très profonde de Rousseau qui se développe au long de ses écrits de doctrine euh, qui double l'autobiographie, qui existe indépendamment euh, aussi de euh, sa carrière de musicien. Les écrits de doctrine sont une euh, psychosociologie euh, de l'homme dans sa situation historique euh, du XVIIIe siècle, de l'homme contemporain.
2: Est-ce que la construction mentale finalement et intellectuelle de Jean Starobinski dû au fait aussi qu'il a des parents euh, qui ont migré, euh, des juifs polonais arrivés ici, euh, peut-être pour échapper à l'horreur, et qui, euh, finalement, il s'est construit aussi dans cette forme de... Vous parlez de nostalgie, mais de quelque chose qu'il n'a pas vécu, voilà, la, la vie dans son
1: un pays d'origine de ses parents. Je ne je, je veux, veux pas refaire la biographie de Jean Starwinsky, c'est évident que les gens déracinés ont une appréhension différente au territoire qui les accueille. Je pense à mon maître Ponisaz Bachko qui a connu exactement la même problématique lorsqu'il est liquidé en 66, 67, 68, de l'université de, de Varsovie. Donc, il se retrouve aussi ici, après un détour à Clermont-Ferrand. Et il y avait, il avait aussi chez lui, je dirais, une reconnaissance immense de ce que cette ville, avec ses élites, avec son université, une université qui, d'ailleurs, à cette époque, n'était pas uniquement obsédée par euh, l'écriture inclusive, l'égalitarisme, etc., etc., mais qui avait des, des projets humanistes, hein, peut-être moins scolarisés qu'aujourd'hui, eh bien évidemment, il y a quelque chose qui les rapprochait bien que c- ces deux hommes étaient totalement différents, totalement différents. Euh, Borisov Bachko était je dirais l'incarnation de la modestie, Jean Starobinski était l'incarnation de quelque chose qui n'est pas la modestie par rapport à son travail intellectuel. Donc il y avait deux choses qui les séparaient très profondément, mais cette reconnaissance, euh, je dirais à cette petite cité lémanique était énorme. Comment la Genève internationale, tous ces
2: anglophones qui travaillent à l'ONU, ont pris les, les, les rencontres internationales de Genève Est-ce que c'est en français et avec peu cette, cette prise dans l'anglophonie
1: ambiante Comment les, les deux pouvaient se concilier, se, se, s'approcher Alors ça, c'est un problème culturel qui est très intéressant. D'abord, les liens. Euh, moi, je ne sais pas quel est le... à quoi passent leur temps en dehors de leurs travaux aujourd'hui les, les fonctionnaires internationaux, je ne sais pas. Donc, On on n'a jamais fait une véritable sociologie du public. Si on l'a fait aujourd'hui, c'est un public... euh, La sociologie actuelle, ce sont bah, des étudiants, des collégiens, euh, des représentants de ce qu'on appelle le grand public de la cité, euh, des journalistes, certains profs d'université, et puis certaines personnes venues, euh, on ne sait pas exactement de où, au dernier moment. Mais le lien quantitatif entre, euh, je dirais, le public ou les rencontres internationales de Genève et puis la... euh, la cité, enfin le monde diplomatique ou le monde des relations internationales, euh, ça se joue en fonction des invités. Et euh, par rapport à, au, au langage ou par rapport à la, à la langue, je dirais, de, de communication, on a toujours eu un énorme souci, et ça, ça a existé plusieurs fois, euh, il y a un service extrêmement sophistiqué de traduction simultanée, si la conférence l'année passée, on avait une conférence en, en anglais d'un, d'un extraordinaire politologue bulgare qui s'appelle Ivan Krastev qui a essayé de montrer comment dans les relations internationales maintenant, la violence des rapports symboliques entre les États était en train d'effacer des règles diplomatiques qui existaient depuis très longtemps, et bien sa conférence qui était plutôt euh, réaliste et même déprimante, a été immédiatement traduite de l'anglais en français. Donc il n'y a pas de barrière de ce côté-là. Je dirais il y a le fait qu'il faut faire un effort pour venir, on fait énormément pour annoncer, peut-être pas assez encore, et on fait un, un, un effort gigantesque pour que finalement ce forum existe pendant quelque temps. Je vous donne un, un exemple, et d'ailleurs c'est vous qui m'avez attiré l'attention là-dessus. Pendant des années, pendant des années, la télévision, les journaux, la radio, il n'y avait pas besoin de les solliciter. Ils étaient là. Et vous m'avez dit avec, euh, euh, avec Claude, que vous avez retrouvé euh, une série d'entretiens ou de conférences enregistrées, je crois, par la radio suisse. Maintenant, euh, je dirais, il faut faut téléphoner 50 fois pour qu'un pigiste euh, payé euh, 3 francs la ligne de la tribune de Genève vienne. Autre chose, pour qu'il y ait une véritable présence médiatique disons dans le journal, dans un des deux journaux qui comptent et qui reste à Genève comme un journal d'opinion, c'est moi qui dois écrire l'article chaque année. Cette année, j'ai fléchi parce que j'ai déjà eu des problèmes, peu importe. Mais si je n'écris pas cet article qui attire l'attention, ben voilà. Donc il y a quelque chose qui a changé. Il y a certainement une... On court de plus en plus fortement dans l'univers médiatique après le, je veux dire, le, le, le présent le plus immédiat, après le présentisme le plus immédiat. Et puis ce rendez-vous qui devrait être un rendez-vous après. Moi, j'aime bien cette idée de clairière, de clairière intellectuelle. Et bien finalement, si on ne fait pas le travail d'aller chercher... Voilà, il ne se passe pas grand-chose. C'est pour ça d'ailleurs que, puisqu'on parle de ça, j'ai créé cette collection qui s'appelle HP d'imprimé, hein, qui, est, qui est une collection euh, liée aux éditions Georg et qui a pour vocation, sous forme d'un livre de poche, euh, donc très pratique, etc. Ça coûte une, 10 ou 12 francs euh, en librairie, où je veux avoir, euh, session après session, l'essentiel de la conférence qui a été prononcée. Donc Ça permet de marquer, euh, je dirais, les, les bornes de cette clairière dans laquelle je suis très attaché, encore pour quelques années certainement, à faire travailler cette idée d'humanisme critique sur, sur, sur le monde, sur les faits et sur, sur les, les imaginaires.
0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève Internationale.
2: Dernière question peut-être pour, pour conclure sur les perspectives maintenant de, de l'avenir IRG, parce qu'on le voit bien, ça a été un succès cette année, mais vous remettez à chaque fois un peu le. Euh, tout en cause l'année d'après c'est en fonction évidemment des thématiques j'imagine et euh, du pouvoir de séduction qu'ont les, les orateurs donc c'est un casting on est, on est dans cette ère des réseaux sociaux ouais. où quelqu'un comme euh, Aurélien barreau va attirer peut-être un public euh, vous l'avez dit tout à l'heure très clairement euh, en aparté, très jeune qui connaît en fait, qui a vu vu euh, sur les réseaux, vu à la télé en gros qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, vous devez associer cette donnée euh,
1: automatiquement avec le thème choisi Il y a deux choses il y a effectivement le réseautage, c'est très important. Et puis il y a la question. Je pense qu'à moins d'être une autruche euh, australienne euh, qui enfouit son, sa tête jusqu'au fond du trou, bah, on est au mois d'octobre, il fait 30 degrés. Donc la question, elle est là. Donc je pense que cette question a beaucoup joué aussi. La question du réseau, vous avez parfaitement raison, elle a joué aussi avec euh, Aurélien Barrault. Curieusement, elle a moins joué avec euh, Madame Collard, puisque finalement, c'est des gens qui sont venus avait besoin d'entendre quelque chose qui était de l'ordre un tout petit peu euh, spiritualiste. Donc je pense qu'il y a le réseau, la personne, le, le casting, comme vous dites. Hein. J'ai un très grand regret, un immense regret, c'est d'avoir euh, agi trop tard pour inviter un cinéaste que je trouve monumental au XXe siècle, un des rares cinéastes français que je trouve monumental au XXIe au siècle, siècle, c'est Bertrand Tavernier. Je voulais inviter Bertrand Tavernier. La vie a fait qu'il a quitté la vie, comme vous le savez, il y a deux, deux trois ans maintenant. Donc enfin, voilà. Et pour moi, ça aurait été un, un choix extraordinaire parce que c'est un cinéma qui dit beaucoup sur où on en est, où on va, où on peut espérer aller. Donc je pense que la question et le regard est important. L'année prochaine, je vais, euh, je suis en train de, de préparer un dossier et je vais lancer une question, c'est presque off record maintenant, okay. mais vous en faites ce que vous voulez, sur les identités troublées. Donc je pense qu'on est dans un moment où il faut réfléchir sur les problèmes d'identité. À la fois les radicalités d'identité religieuse, politique, confessionnelle, etc., qui, est en, qui sont en train de nous remettre dans des configurations, je dirais, extrêmement violentes. Et puis d'autre part, des identités euh, que j'appellerais plus individuelles, plus culturelles, plus personnelles, qui posent toute une série de problèmes, je dirais à la fois éthiques, de relations à l'autre, de communication. Je pense que la question, elle est importante. La question, est d'actualité. On souffre des identités en ce moment pour toute une série de problèmes. Et puis, évidemment, la deuxième partie de la question, c'est ne pas inviter uniquement quelqu'un qui fera un travail d'érudition anthropologique sur la notion notion d'identité, bien que c'est aussi un lieu pour ça. hein, C'est un lieu intellectuel dans ce sens-là. Mais aussi euh, des gens qui pourront essayer de nous montrer, euh, par exemple, est-ce qu'il faut véritablement transformer la langue maintenant profondément au nom d'impératifs d'identité. Donc voilà une question et puis des regards possibles. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois, en fait Il y a quelqu'un qui vous avait impressionné Oui, alors il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont, qui, qui, qui m'ont impressionné de, depuis que je suis allé, disons, un peu, euh, d'une manière un tout petit peu euh, systématique, disons, depuis 1999, 2000, 2001. Je pense par exemple à René Girard, je pense par exemple à, à Kolakowski, ce philosophe polonais assez extraordinaire qui est venu nous parler du religieux. Je pense aussi à Michel Serres qui avait fait une très très belle conférence, bien que les philosophes ne soient pas toujours d'accord avec la façon dont ils ramènent les choses. Et je me rappelle aussi d'un, d'un sociologue que j'avais trouvé magnifique, qui était Marc Auger, qui avait travaillé sur la sociologie du métro, la vie quotidienne, etc. Donc des, des très très belles rencontres où on rentrait avec un peu d'enthousiasme. Et c'était aussi une époque où finalement, outre le support financier que, que nous donnaient les institutions, il y avait une sorte de reconnaissance étatique puisqu'il y avait un déjeuner d'honneur offert par la ville dans lequel tous ces gens, je dirais, se retrouvaient et dialoguaient. Ce qui a aussi beaucoup changé dans le monde précipité dans lequel on est, et ça fait partie de, de ce souvenir un peu ébloui, c'est qu'avant les gens avaient le temps de rester 4-5 jours, donc les conférenciers restaient 4-5 jours. Et la dynamique était un tout petit peu différente qu'aujourd'hui, où la personne vient faire sa conférence, rencontre un peu et puis repart, parce que deux jours après, il est une autre conférence. Donc il y avait ce côté, de nouveau ce que Starobinski appelle dans, cette, dans cet entretien nostalgique sur, sa, sur son passé, sur son œuvre, hein, cette clairière dans laquelle finalement les choses s'échangeaient, s'échangeaient, dans ce que moi j'appellerais, et j'y tiens énormément, une très grande fraternité intellectuelle.
2: Très content que vous citiez uh, Kolakowski et Serre, puisque les deux sont uh, sur Genève Monde. Uh, l'intégralité de leur exposé y est uh, publié en ligne, en fait. Merci beaucoup, uh, Michel Poré.
0: genèvemonde.ch